0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Canal Tech News na área nesta semana que acaba de começar. Eu sou Wagner Waka e hoje tem muita coisa boa aqui. Tem WhatsApp rosa, tem smartphones e tem também o voo histórico do helicóptero Ingenuity. E muito mais por hoje, então vem comigo, que tem muita coisa boa. Ou oh, vocês ficaram sabendo de uma nova versão do WhatsApp aí, todo rosa? Pois é, pode espalhar pelos grupos que se trata de um novo golpe, é isso mesmo, um golpe. Essa é uma nova promessa aí de uma versão rosa pink do WhatsApp que começou a circular nos últimos dias em grupos e perfis e por enquanto, por sorte nossa, só para quem fala em inglês. Pois é, tem até uma imagem da rede social que lembra bem ali a carinha do nosso saudoso Orkut e um link dedicado para quem quer conhecer a novidade, só que claro, tudo falso. Isso é só uma campanha de disseminação de um link malicioso voltado para a instalação de ransomware nos smartphones das vítimas. Funciona assim, ó. Você recebe uma publicação aí de alguém que você conhece sobre uma suposta versão do WhatsApp Pink, o WhatsApp fica todo rosa. E aí você clica nesse link. Ele leva para uma página que promete que se trata aí do aplicativo na versão rosa, né, mas que precisa ser baixado por fora da Play Store. Aí já precisa ficar ligado no primeiro alerta, a gente precisou baixar por fora da Play Store, já liga o primeiro alarme. Quando você baixa esse programa, você infecta o smartphone com o ransomware, que é um programa que sequestra o acesso ao seu aparelho, ou seja, o criminoso passa a ter o controle total sobre o seu dispositivo. Geralmente o objetivo é pedir dinheiro para liberar o aparelho, por vezes até sobre a ameaça de que vai compartilhar imagens íntimas ou até informações pessoais aí suas. Claro, tem também quem se aproveita desse acesso para compartilhar o tal do WhatsApp Rosa com a sua lista de contatos e é por isso que geralmente você recebe aí esse link de alguém que você conhece. A boa notícia é que essa é uma campanha de disseminação que ainda está circulando só em inglês, então, por enquanto, a gente não tem essa versão aqui em português, mas é bem possível, a gente sempre percebe isso, né? quando tem uma campanha lá fora vem uma versão brasileira em breve, então você já sabe né? tem que ficar atento, não clique nos links de quem você não confia, os links que você não confia mesmo você receber aí de pessoas conhecidas, tá? Caso você caia nessa, também tem como reverter tá? a gente ensina lá em canaltech.com.br, então entra lá que a gente conta tudo certinho Lembra que a gente falou do Nokia 5.4 por aqui? Bom, o intermediário da HMD Global já está disponível no mercado brasileiro e com um preço ó Bem interessante, mas calma, já já a gente fala sobre isso. A empresa entra com o Nokia 5.4 por aqui para competir com os modelos Moto G, que sempre fazem um sucesso bem legal aqui no Brasil, entre os aparelhos intermediários com preços que cabem no bolso. O Nokia 5.4 tem um conjunto quádruplo de lentes, aquele Note no cantinho aí para a câmera frontal que a gente tem ali na tela, e o leitor digital também ali na traseira. Ainda falando de tela, ele chega com um display de 6,39 polegadas com resolução em HD, e frequência de atualização aí, padrão na casa dos 60 Hz. O intermediário tem Snapdragon 662, trabalha só em 4G e é alimentado com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento interno. A boa novidade aqui é que a HMD promete atualização por 3 anos ainda. Relacionado ao Android, então ponto positivo aí, pensando em smartphone para durar, pelo menos pelos próximos 3 anos, tem Android novo chegando. Bom, vamos falar do preço, que eu sei que vocês querem saber, né? Ele chega por aqui por R$ 1.999 reais, e também tem a opção aí de cores em roxo ou azul. Vai, R$ reais, tá? Precinho de bom tamanho, vai. O Facebook pode ainda estar de olho em integrar o Messenger e o WhatsApp. Lembra que lá em janeiro desse ano a empresa alterou suas políticas de privacidade ali no WhatsApp, gerando toda aquela polêmica sobre o uso de dados? Então, o objetivo dela era já preparar o Zap Zap para essa integração. Os rumores apontavam que por conta das críticas o Facebook teria desistido da ideia, mas parece que não é bem assim não. O desenvolvedor Alessandro Paluzzi encontrou alguns indícios do código do WhatsApp no aplicativo do Facebook Messenger para Android. Qual que é a ideia aqui? O Facebook quer permitir que pessoas do Messenger possam conversar com quem tem o WhatsApp e vice-versa, mesmo aí não tendo os dois apps instalados no seu smartphone. De acordo com o site WA Beta Info, que antecipa os recursos do mensageiro, a veiculação entre os programas será opcional e de modo progressivo, ou seja... Quem não quiser, vai poder manter desabilitada a conexão entre os sistemas para utilizá-los separadamente, tá? Apesar disso, o Facebook ainda não anunciou nenhuma movimentação, de modo que não é possível saber nem se e nem quando a novidade será implementada nos dois aplicativos. Agora vamos falar de um dia histórico para a exploração espacial. A NASA divulgou imagens confirmando que o helicóptero Ingenuity, fez seu primeiro voo em Marte. Essa é a primeira vez, portanto, que uma aeronave realizou um voo motorizado e controlado em outro planeta e por isso a gente tem hoje um dia histórico. A missão enfrentou alguns contratempos nas últimas semanas e foi preciso reconfigurar o sistema do helicóptero, por isso esse primeiro e tão aguardado voo acabou, sendo atrasado ao alguns dias, mas hoje deu tudo certo. O voo começou às 4h34 da manhã de hoje, aí no horário de Brasília, e o Ingenuity subiu cerca de 3 metros acima da superfície marciana, sustentando um voo estável por 30 segundos. Aí quando ele desceu, a gente registrou aí um total de 39,1 segundos. E quem filmou tudo isso? O rover Perseverance, que também funcionou como um retransmissor dos dados de voo. O Ingenuity não foi feito para fins científicos, então ele não carrega nenhum instrumento para analisar o ambiente marciano. Ele foi enviado para lá como uma demonstração mesmo da nova tecnologia justamente para verificar se seria possível fazer uma nave voar em outro planeta. Pelos próximos três dias, mais ou menos, a equipe vai receber e analisar os dados restantes, inclusive também prometeu divulgar mais imagens obtidas pelo rover, para então programar aí o segundo voo, que não deve acontecer antes de 22 de abril. Aliás, as primeiras imagens desse voo incrível já estão lá no nosso site canautec.com.br, vai lá dar uma olhada que eu garanto para vocês que vale muito a pena. Sabe aquela falta de chips que está rolando tem um tempo já em vários e vários mercados? Pode durar não só até o final deste ano, mas também ficar aí por todo 2022 até 2023. Quem relata isso é a TSMC, uma das principais fabricantes de chips do mundo. Segundo o CEO da companhia, só em 2023, portanto daqui dois anos ainda, que eles podem ver a cadeia voltando ao normal. A fabricante taiwanesa está no mesmo embalo aí que a sua principal concorrente. O CEO da Intel, o Pat Gessinger, também sinalizou que vai demorar aí alguns anos para normalizar a oferta. O problema é que não dá mais para fazer fábricas assim do dia para noite. A TSMC pretende investir aí 30 bilhões de dólares em expansão de suas fábricas pelos próximos anos. Ela disse que já tem terreno, já tem equipamento, já contratou a equipe e até iniciou a construção de novas fábricas, mas que isso não acontece do dia para noite, isso leva tempo, né? Até lá, a gente pode esperar ainda que muitos produtos fiquem faltando nas prateleiras. A gente já falou aqui no podcast que a Apple mudou os planos dela para fabricação de iPads e MacBooks. A gente já falou de problemas com o Xbox Series X e S e também o PlayStation 5. Além de dificuldade para gigantes de smartphones, lembra? A Xiaomi falando aí que o preço pode subir. Mas tem uma boa notícia, a TSMC disse que o setor de carros vai poder voltar a operar em breve com tranquilidade. A expectativa é de que a oferta de chips automotivos se normalize já no próximo trimestre, aí, podendo liberar a fabricação de carros. Para os outros setores, infelizmente, a escassez deve acabar só para lá do ano que vem. O Canaltech News hoje vai chegando ao fim, mas você pode enviar um e-mail para a gente por podcast@canaltech.com.br. Lembre-se, Canaltech tem CH no final, tá? Manda o seu recado, comentário, sugestão, o que você quiser sobre o nosso programa. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Diego Souza, Felipe Martini, William Torres, Alveni Lisboa e também hoje eu assino uma das notícias. Ah, o programa tem sempre a revisão de áudio dela, Mari Capetinga. E agora a gente fica por aqui, um bom restinho de dia pra você. Lembre-se, fique em casa e se cuide. A gente se fala amanhã. Até lá, tchau!